0: Non solo sport. Senna in the McLaren and Schumacher in the Benetton. Michael Affeld spazza via gli avversari dalla vasca. Non Federer.
1: 9 il magazine sportivo Per fare la di
0: squadra a a Tania. Fantastica Tania Cagnotto. Entra Valentino Rossi, entra dentro, prende la corda. Ecco parte Partani. Attenzione, signori, quando questo ragazzo scatta, non c'è dietro a fare. Amici sportivi del canale italiano di Radio Vaticana, ben trovati in studio Luca Collodi, Gustavo Messina per la parte tecnica, Damiano Caprio in regia. Non solo sport oggi Si trasferisce idealmente a Bologna. Bologna vive un momento importante da un punto di vista sportivo. La squadra di calcio è quarta nel massimo campionato di calcio italiano in Serie A. È prima in A1 di eh, basket con la Virtus Bologna. È È ancora prima in A2 di basket con la Fortitudo Bologna. E 60 anni fa... Il Bologna Calcio vinse l'ultimo scudetto, il suo ultimo scudetto. Noi di tutto questo parliamo con Don Massimo Vacchetti, responsabile della pastorale dell'ufficio sport dell'Arcidiocesi di Bologna. Buon pomeriggio Vacchetti, grazie. Buongiorno a voi. Don Massimo, Bologna vive un momento di festa, mi sembra di capire, per lo sport, ma anche Un momento, diciamo, di lutto, ma di ricordo di quello che è stato un grande uomo prima che ancora un grande allenatore, che è il nostro Mialovic.
2: Beh sì, qualcuno parla di paradiso, perché è un'espressione che risale al 1964 quando Fulvio Bernardini, l'allenatore dell'ultimo scudetto, dell'ottavo scudetto del Bologna, Ehm, disse che a Bologna si gioca come in paradiso e quindi questa parola è tornata in audio è una parola che sulle bocche dei bolognesi eh, gira perché il Bologna gioca bene perché il Bologna diverte perché il Bologna non ha mai avuto una posizione di classifica di fatto negli ultimi 30-40 anni, 40 anni così alta e per cui tutta la città sente una certa ebrezza poi giustamente ricordavate anche eh, i risultati sportivi delle due società di basket Virtus e Fortitude Bologna è chiamata anche Basket City per cui c'è una grande effervescenza Bologna sta vivendo una grande stagione sportiva che si riflette anche sul clima che c'è in città
0: Don Massimo perché Bologna vive questo momento così bello da un punto di vista sportivo è una congiuntura che dipende da cosa?
2: Da, da capire, da fare una, una sintesi certo che in genere i successi nascono da un passato cioè nascono da una storia che precede e prima menzionavi mia, lui, cioè in indubbio che noi non facciamo soltanto il ricordo di un grande uomo oltre che di un grande allenatore ma lo ricordiamo perché l'attuale successo del Bologna è stato in qualche modo costruito lì sotto la sua gestione sotto la gestione ovviamente anche di tutta una dirigenza che precede precede e ha preceduto l'attuale niente nasce dal niente ma tutto in qualche modo ha una sua storia e quindi mi sembra che sia giusto anche poter dire grazie a chi ci ha preceduto dopodiché Bologna è una città che vive una grande stagione per alcuni versi anche da un punto di vista eh, culturale da un punto di vista anche ecclesiale perché è il dubbio che la presenza del nostro vescovo Matteo il, il, il mette nella città una certa effervescenza, per cui c'è tutta una serie di elementi che rendono questa città oggi una città eh, straordinaria. Poco fa è uscita la classifica delle città in cui si vive meglio in Italia, l'anno scorso ha vinto Bologna, quest'anno Bologna è risultata la seconda città dopo Udine. Per cui è indubbio che c'è tutta una serie di fattori che rendono possibile lavorare qui a Bologna in un certo maniera ottenendo evidentemente anche in ambito sportivo certi risultati.
0: Naturalmente Bologna è una città di provincia così come spesso vogliamo ricordare realtà anche di altre tipo Bergamo per l'Atalanta, tipo Firenze se vogliamo per la Fiorentina che anch'essa sta facendo bene in questo campionato frosinone ecco queste piccole realtà piccole tra virgolette naturalmente spesso danno fastidio alle grandi società più quotate anche da un punto di vista economico con una maggiore professionalità forse maturata in tanti anni di successi ecco anche questo forse è un dato che fa riflettere Don Massimo Vacchetti cioè piccole città di provincia che rappresentano spesso quello che è il motore anche di un paese che che cammina in qualche modo quindi la provincia italiana diciamo è qualcosa di importante per una comunità poi più nazionale
2: Sì, adesso eh, chiamare piccola provincia Bologna forse è un po' riduttivo Bologna è al centro del del paese da un punto di vista proprio geografico si colloca al centro di una regione che si pone trasversalmente rispetto a tutta tutta l'Italia ed è inevitabilmente un crocevia di passaggio tra il nord e il sud lo è stato da sempre lo è ancora più da oggi non dimentichiamo che Bologna è anche oggi un grande hub eh, turistico perché, perché sono state fatte tutta una serie di convenzioni e di accordi per cui hanno reso possibile che a Bologna arrivasse Ryanair e ha reso in qualche modo Bologna una grande città turistica, cosa che non era in passato ed è e rimane una città universitaria, una città della grande storia anche imprenditoriale. Per cui direi sì, non è una città metropolitana come Roma, Milano, Napoli eh, che da un punto di vista sportivo di fatto sequestrato il mondo eh, del, del, del calcio perché fanno convergere grandi, grandi finanze eh, e sono lontanissimi i tempi in cui una città di provincia come Verona piuttosto come eh, eh, altre città insomma, che nel mondo del calcio non hanno avuto il blasone che magari ha sempre avuto il Bologna, ma penso anche alla Fandoria di Mialdevic cioè eh, negli anni 90 e questo, oggi Bologna si candida a essere una città dove si vive bene dove alcuni risultati si possono ottenere divertendosi ecco, senza eh, i mezzi economici delle grandi città però con eh, tutta una, una, un, un, una cooperazione di tutta una città che lavora perché la città cresca e abbia risultati anche sportivi di interesse
0: Don Massimo Vacchetti ancora un minuto con noi andiamo ad ascoltare un inserto il nostro Amarcord dedicato proprio al Bologna
1: E la Marcord di oggi ci porta proprio al Bologna Calcio, quello squadrone che il mondo fa tremare e che alcuni decenni fa conquistò importanti allori. Emblematico l'ultimo scudetto della compagine felsinea, campionato 1963-64, spareggio con l'Internazionale di Milano, lo squadrone di Elenio Herrera, fresco di una clamorosa vittoria in Coppa dei Campioni. Stadio Olimpico di Roma, il Bologna la spunta per 2-0 con reti di Fogli e Nielsen, Ricordiamo quella squadra rimasta nel cuore dei tifosi bolognesi e non solo. I portieri Negri e Cimpiel, i difensori Furlanis, Pavinato, Tumburus, Roversi e Janic. A centrocampo Aller, Fogli, Capitan Bulgarelli e Perani, attaccanti Pascutti e Nielsen. A completare la rosa tante riserve che hanno contribuito a fare grande quel Bologna, una squadra che oggi potrebbe tornare ai livelli di 60 anni fa.
0: Giancarlo Lavella, Don Massimo Vacchetti ha curato questo marcord per ricordare il grande Bologna, ma chiudiamo con un pensiero per Mialovic, forse alla base, come lei ha ricordato, di questo successo, di questa favola che sta vivendo il eh, Bologna. Come viene ricordato a Bologna eh, l'uomo Mialovic?
2: Beh, con grande effetto. Ieri allo stadio c'era anche Arianna, sua moglie, e la società gli ha dato così una un segno di grande affetto, di grande riconoscimento, ma anche la tifoseria. Devo dire che non solo Bologna lo ricorda, Miale dice come ogni calciatore gira, viaggia, ha lasciato in ogni città un ottimo ricordo di sé, sia da calciatore che da allenatore e anche le tifoserie avversarie, lui amava dire che con la malattia eh, lui che era stato sempre un, un soggetto abbastanza divisivo, aveva... Uh, creato una grande unità attorno a sé. Ovunque andasse, ci riceveva grandi sti, elogi e stima da parte di ogni tifoseria. Io l'ho accompagnato nel periodo della malattia non personalmente, quanto ho accompagnato i tifosi eh, in due pellegrinaggi straordinari del 21 luglio, qualche giorno dopo la dichiarazione della sua malattia, e il 6 ottobre del 2019. Mille pellegrini nella prima occasione e nella seconda si sono messi lungo il portico di San Luca a pregare il rosario per Mialdice, un fatto unico, forse eh, epocale nel mondo dello sport che una tifoseria si sia messa in moto a pregare, a recitare la preghiera del rosario per chiedere la guarigione eh, o quantomeno che la Madonna guardasse Mialdice. Mialdice è il primo gesto che ha fatto appena uscito dal. Dall'ospedale è stato di recarsi in chiesa. Eh, aveva scandito la sua giornata in ospedale con due momenti di preghiera eh, precisi, in modo tale da puntare anche la sua speranza e la sua, così, la, la, lo, lo stato anche psicologico, non soltanto evidentemente di salute che non poteva dipendere da lui, ma eh, ancorava la sua esistenza eh, in Dio. E poi ho avuto la grande gioia di averlo ospite qui da me, a Villa Paladicini, in questo grande centro sportivo che il vescovo mi ha assegnato e in quell'occasione ho compreso anche la grandezza dell'uomo, anche la riconoscenza e la. Eh, il senso di grazie che aveva verso di me ma verso tutta la comunità che in un certo qual modo era venuta dietro a questo appello dei tifosi per pregare per lui
0: grazie a Don Massimo Vacchetti responsabile dell'ufficio sport dell'Arcidiocesi di Bologna buon lavoro, buon Natale e auguri al Bologna grazie anche
2: a voi, auguri a voi, buon Natale
0: grazie a Don Massimo Vacchetti chiudiamo il collegamento con Bologna la parola ora all'angolo del tifoso con Antonio Menenti
3: Buon pomeriggio a tutti i tifosi da Antonio Menenti, giusto appunto per l'angolo del tifoso. Parliamo sempre di tifo, ma eh, fondamentalmente da che cosa siamo attratti? Dallo sport, però eh, dobbiamo fare un piccolo punto, perché ci sono miliardi di appassionati, basta pensare che il calcio ne ha 3,5 miliardi Ah, a sorpresa al secondo posto il cricket con 2,5 miliardi, poi la palla da canestro con 2,2 miliardi e giù discorrendo. Ma eh, Da che deriva il termine sport? In fondo tutti pensano che i giochi degli antichi erano quelli che poi hanno dato il via a tutto quanto, ma il termine sport vero e proprio è stato coniato poi agli albori del 1800, da Thomas Ardond, che voleva eh, interpretare questa pedagogia sportiva in una maniera differente e infatti coniò il termine sport che significava educare, divertendo. D'altronde non si fa mistero che i primi sport praticati furono già dall'alba degli assiri. Lo stesso Ransède II è stato dipinto nel suo diciamo così eh, gara importantissima che aveva trattato nella sua tomba stessa infatti venne dipinto con una scena di caccia dove la caccia era diventata uno sport per l'eccellenza dell'epoca mm, anche se poi eh, il polo e l'equitazione sono eh, gli sport nobili quelli per l'eccellenza perché derivano direttamente dalla sciabola cioè gli esercizi con la sciabola che, fe, che fe, effettuavano le truppe inglesi e la cavalleria inglese e quindi inacquero questi due particolari sport per finire i due sport più pericolosi del mondo uno è le skilling che praticamente consiste nel lasciarsi con gli sci direttamente da un aereo su una montagna mentre l'altro è il buzz jumping che consiste poi nel lanciarsi con o senza tuta e aprire il paracadute a pochi metri da terra.
0: Grazie ad Antonio Menetti che resta con noi in studio per l'angolo del tifoso saluto Don Alessandro Biancalani vicario della città di Carrara Don Alessandro grazie
4: grazie a voi e a tutti i ascoltatori. allora immaginavi
0: che il cricket era il secondo sport mondiale dopo il calcio?
4: no non lo immaginavo pensavo a qualcos'altro il calcio sì al primo posto sì il cricket no
0: e commentiamo ancora eh, questa scheda che ci ha presentato Antonio Menenti perché gli sport estremi chi si lancia con il paracadute a poche a poche centinaia di metri da terra è uno sport rischioso e chi ci, si lancia sulla montagna con gli sci da un elicottero, o comunque da un piccolo aereo. aereo. Anche qui, chi secondo te e perché secondo te si cercano sport estremi?
4: Ma, credo che da un certo punto di vista sia un po' il mito di Icaro, no? quello di cercare di andare oltre il limite. E, purtroppo, lo dice la parola stessa, sono sport estremi dove... Qualche volta uno ci rimette anche le penne, Eh, è questo desiderio dell'uomo di provare all'estremo passione, motivazioni e, e adrenalina allo stato puro e quindi in maniera estrema, mentre secondo me lo sport rimane sempre agonismo, passione ma divertimento.
0: Don Biancalani, a Roma in queste ore c'è stato un incontro, una riunione di appassionati di bocce, la FIB, la Federazione Italiana Bocce, noi ne vogliamo parlare anche se per pochi minuti chiamiamo anche Menenti in causa, uno sport come quello delle bocce, che cosa ti suscita? In, a livello valoriale ma anche a livello proprio di attività stessa
4: ma due cose fondamentalmente uno la capacità di riunire purtroppo è sempre stato visto un po' come lo sport dei vecchi è uno sport Sente... senza
0: età perché anche molti giovani
4: esatto, giocano a bocce esatto. è uno sport che è molto semplice e quindi ha una capacità unitiva incredibile e la seconda cosa veramente non, non servono grandi strutture per le bocce e anzi tra l'altro molto spesso anche le spiagge vengono usate per queste gare di bocce ecco, seppur non con tutti ovviamente i limiti e i criteri che ha lo sport delle bocce ma io credo che questo sia uno sport molto spesso improvvisato, popolare che ha ancora il suo fascino
0: Si parla dello sport delle bocce, di una partita a bocce eh, più eh, frequenti nei piccoli centri nei paesi eh, nelle zone di montagna nelle zone di campagna rispetto alle grandi città questo perché eh, intorno alle bocce si riunisce un'intera comunità anche questo in, in sostanza può essere vero
4: assolutamente sì eh, ripeto non, non servono strutture costose servono, serve secondo me un'aggregazione che, che nei paesi è vero che poi dovremmo fare delle analisi, però nei paesi ancora piccoli ci si conosce tutti e c'è questa capacità poi di, di prendersi sanamente in giro che poi è uno sport come le e bocce questo, dove non servono certo. professionisti va bene.
0: Grazie a Don Alessandro Bianchelani, vicario della città di Carrara, presto a presto risentirci la chiusura con Antonio Manetti. Grazie
4: a, a sullo,
3: sullo sport delle bocce. Tutti pensano che sia uno sport molto facile, molto semplice. Invece c'è tutta una cultura dietro. Avendo giocato diverse volte, eh, posso dire, e non in maniera eclatante, anzi, posso dire che il gioco delle bocce è uno dei giochi più difficili che ho praticato perché ci servono tante, tante qualità.
0: Noi ci fermiamo qua. Grazie alla regia. Non solo sport, torna la prossima settimana dopo Natale lunedì prossimo è Natale quindi non andremo in onda grazie per l'ascolto buon Natale a tutti